0: E aí, tudo bem por aqui? Seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português chegando para desejar uma ótima semana. Eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Você já fez a sua inscrição para participar dos próximos 30 dias em português? 30 minutos todos os dias! Clique no link aqui na descrição, acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com e inscreva-se para a próxima turma. Todo dia um pouquinho, 30 minutos de conversação, isso mesmo. Assim você melhorará a sua fluidez de conversação, desenvolverá a audição, ampliará o vocabulário e vai dar muita risada com a gente. Estar em contato diário com o idioma faz toda a diferença no processo de desenvolvimento da aprendizagem. Os horários são flexíveis para atender a sua necessidade. Quer vir para o Brasil sem sair de casa? Faça a imersão de 30 dias em português. E para quem são essas aulas? Para você que entende um pouquinho, que fala um pouquinho e que quer melhorar a sua conversação. Para você que compreende bem, quer praticar ou destravar o português, faça sua inscrição falarportuguesbrasileiro.com. Vou confessar uma coisa importante sobre mim. Eu sou uma pessoa apaixonada pela língua portuguesa e pelas suas variantes. Quando eu era criança, ouvi o meu avô usar algumas variações da língua e ficava me perguntando a razão dele falar daquela forma. Após concluir o ensino médio e tendo que decidir a minha vida adulta, resolvi que faria a graduação em letras, português. A língua estrangeira seria o inglês e as literaturas. No primeiro ano de faculdade eu não entendia nada. Sofri muito com as teorias e quase desisti do curso. Um dia eu não tinha carro naquela época e nem dinheiro para o transporte. Era comum os estudantes pedirem carona. Pedir carona é o que os viajantes de mochila fazem na estrada com o dedão levantado para conseguir que outra pessoa de carro ou caminhão os leve para algum lugar sem ter que pagar pedir carona eu estava pedindo carona para voltar para casa e consegui com o próprio diretor do campus durante o caminho ele me convidou para fazer parte do projeto de pesquisa dele eu achei o máximo aquilo foi assim que me encontrei no curso de letras o projeto era para pesquisar as variações linguísticas presentes no estado de Mato Grosso do Sul. Foram três anos como aluna de Iniciação Científica e a compreensão sobre os motivos que motivavam que o meu avô falasse daquela forma. Após formada e já ensinando português para estrangeiros, eu passei a entender que os erros dos alunos não deveriam ser classificados como erros mas como tentativa de acerto e interferência da língua materna nas estruturas da língua estrangeira. Essas interferências são simples de serem resolvidas. No entanto, você precisa de orientação e afetividade durante esse processo. Durante a minha pesquisa, para o trabalho de mestrado, eu sistematizei as interferências escritas no exame CELPE-BRAS. A cada inadequação quantificada uma justificativa para ela. Tudo muito prazeroso e com respeito às inadequações e as orientações dadas aos meus alunos. É por isso que eles têm a fala e a escrita tão bem desenvolvidas. Outra paixão que eu tenho é pelos diferentes sotaques da língua portuguesa espalhados pelo mundo. Isso foi uma coisa que os portugueses fizeram muito bem durante as navegações. O episódio de hoje é mais um desafio auditivo, lembrando que a língua portuguesa é falada em quatro continentes. Vejam o episódio 121. Este episódio foi elaborado pelo Nathaniel, lá da Angola. Muito obrigada, Nathaniel, por ter enviado o seu áudio e por agregar ao meu objetivo de representar toda a CPLP nesses episódios. Todas as informações que você trouxe são maravilhosas. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos ouvir o Nathaniel falar sobre ele e o país dele?
1: Olá pessoal! Saudações para vocês! Espero que esteja tão bem, tanto quanto eu. Nathaniel Yanga é o meu nome e sou estudante angolano. Pois é, Angola é o meu país. Moro na Angola, concretamente na província de Malanjo. Cá em Angola, normalmente os habitantes são multiculturais, têm diversas culturas que variam de lugares a lugares, de sítio a sítio, que normalmente são importantes para conseguirmos desenvolver o setor da agricultura e da cultura cá. Em Angola, quando trata-se da alimentação, nós comemos diversos pratos e esses pratos são muito famosos. E do exemplo da do calor do peixe, bem como o a kisaka, que são iguarias bem famosas cá. Os estrangeiros quando chegam em Angola estão sempre ansiosos para tentar testar o paladar dessas mesmas iguarias interessantes que é em Angola. Nós somos povos muito acolhedor, digo isso porque tenho ouvido muitos estrangeiros a falar sobre Angola e eles dizem que é interessante a forma que os angolanos recebem os estrangeiros. Ademais, o português é a nossa língua oficial e eu por acaso falo português de terra em dado, sem ter uma outra língua. Até, dois, até 2019 eu consegui aprender uma segunda língua, que é a língua inglesa. Embora eu também sei falar a língua gestual portuguesa, mas não bem fluente. Pois eu não sou fluente na língua gestual, mas é aquele básico que consigo me comunicar com surdo e mudos, que é o mais importante. Pois a língua exige isso, comunicarmos uns aos outros e manter uma comunicação sadia. Nesse pensar, eu posso afirmar que Angola é um povo acolhedor. A milhares, povo não, um país acolhedor, quis eu dizer. Angola vem desenvolvida desde 1975 e é de salientar que Angola tem 1, 246, 700 km quadrados, é a área da extensão da Angola, que em Angola eu normalmente gosto de jogar futebol, mas mal sei jogar futebol, eu sou para tentar descontrair e conseguir me divertir um pouquinho, mas o que eu mais gosto, é o basquete, cá tenho várias quadras de basquete durante o período que eu estou de férias sempre tento que jogar e consigo desenvolver as minhas técnicas do básico. Pois o meu desporto favorito. Estou estudando português para me conseguir provar quão fluente eu sou no teste. Sou cobrados. O exame de proficiência de língua portuguesa. Estou muito ansioso pois quero ter esse certificado para posteriormente conseguir concorrer para um convênio. Me candidatar, quero eu dizer. Que em Angola não desenvolvemos várias artes como a dança. Na dança, nós conseguimos dançar o cu a kizomba e o samba, que são coisas muito oriundas daqui de Angola e que cada vez nós conseguimos implementar técnicas de dança e que faz o povo divertir-se. Por acaso, eu gosto muito de ver pessoas a dançar. É interessante aos meus olhos. E às vezes, quando eu vejo as mesmas dançar, eu tento também dançar. E aqui em Angola é um povo que dança bastante. Saindo dessa área, Angola também tem uma... Paisagem bonita e interessante, tanto que eu, eu moro em Malanjo, mas eu já fui para Luanda, tanto é que eu estou gravando esse áudio em Luanda, embora moro em Malanjo. Já fui para o da Norte, já cheguei para Huila. São províncias de Angola e que têm paisagens bonitas e sobrenaturais meio sobrenaturais, mas interessante. Por exemplo, os museus também são interessantes. Eu já fui para o Museu da Escravatura e tantos outros museus, que são mesmo muito bonitos e interessantes. Estou aqui para, para passar a minha experiência para o que vais gostar. E se gostares quero que a nossa professora Júlia vai agradecer.
0: Depois de tudo isso, eu encerro dizendo que nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. E se você for de algum país de língua portuguesa ou qualquer outra nacionalidade e quiser gravar comigo, será muito bem-vindo. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.